0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast.
1: Jubel, Jubel, Episode 50. Ja, Prost darauf. Prost am Ein Tisch. Schluck aus dem Gläschen. Episode 50 des Metalhammer Podcasts für euch am Heute Me
2: trinken für euch.
1: Heute trinken für euch. Einerseits Katrin Riedel aus der Metalhammer Redaktion und Sebastian Kessler, Metalhammer Chefredakteur. Wir haben für euch wieder die Metal Gesprächsthemen der Woche, die spannendsten neuen Alben und einen Studiogast und zwar dieses Mal von Universum 25 Schrägstrich Dritte Ritter. Wahl,
2: der liebe Gunnar Schröder, auf den dürft ihr euch nachher noch freuen.
1: Ja, und wir starten in diese Jubiläumsepisode, wie ihr es kennt und liebt. Back in Black, das Metal Update.
2: Zunächst mal möchte ich mich noch bei allen Punk und Ska-Fans entschuldigen. Hatte ich doch vor etwa einem Monat hier behauptet, das sei in etwa dasselbe. Unerhört. Hiermit nehme ich dann diese doch ziemlich unbedachte Aussage zurück und behaupte das Gegenteil. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Hörer Lorenz P.
1: Aber wo der Unterschied ist, hat er dir auch nicht mehr erklärt.
2: Doch, ziemlich ausführlich. Ach das Gott. möchte ich jetzt hier nicht wiedergeben.
1: Ja, okay. Steht notfalls auch auf Wikipedia natürlich.
2: Inspirationsquelle 1. <lacht> Recherchequelle 1. Äh, Nein, liebe Kinder, bitte schaut nicht bei Wikipedia beziehungsweise schreibt nicht bei Wikipedia ab ohne die dort angepriesenen Fakten noch einmal zu überprüfen.
1: Ganz wichtig, kann einem auch jeder Chatbot erklären, der auch sein Wissen nur aus dritter Hand hat und ein, darum schnell Quatsch erzählt.
2: Ein KI-Chatbot? Mhm. Man weiß ja heutzutage auch gar nicht mehr, ob man eigentlich mit... Chatbots chattet oder mit KIs oder am Ende doch mit echten Menschen.
1: Sind wir überhaupt echte Menschen oder sind wir nur Chatbots, Sprachroboter, die hier alles oder zusammengeklaubt, aus dem Netz durch den Sprachalgorithmus jagen und darum mit zu so schlauen Sprüchen immer rauskommen? So klingt das manchmal, ne? Manchmal. Vor allem die blöden Sprüche. <lacht> Wer auf jeden Fall weiß, wovon er redet, ist Michael Emmett von Arch Enemy. Quelle australisches YouTube-Video, ein australisches YouTube-Magazin hat mit Michael Emmett gesprochen und ihn gefragt, was er glaubt, auf welche Art und Weise Metal in den Mainstream gelangen könnte. Die Frage hat Michael Emmett umgedreht und nicht beantworten wollen, weil er gar nicht will, dass Metal im Mainstream landet. Seine Antwort war, mit solchen Sachen befasse ich mich überhaupt nicht. Für mich dreht sich alles nur um den Metal, die Gemeinschaft, das Songwriting, das Aufnehmen, Produzieren, Auftreten und Gitarre spielen. Über den Marketingaspekt des Ganzen denke ich nicht nach. Ich glaube, Metal sollte Underground sein. Ich will Metal nicht im Mainstream haben, nicht so sehr zumindest. Es ist eine Alternative zum Mainstream, eine Alternative zu dieser ganzen kalkulierten, zynischen Herangehensweise an Musik. Metal kommt von Herzen und aus der Seele. Und ich will, dass das so bleibt. Lustig, oder? Was sagen wir dazu? Ich so finde es
2: lustig, dass die Äußerung in einem Teil des Gesprächs fällt, in dem er zuvor gesagt hat, dass er heute in der Position ist, dass ihm Ideen für das Marketing seiner Band einfach nur vorgelegt werden und er nur noch Ja oder Nein sagen muss. Also ich meine, Arch Enemy sind ja mittlerweile auch eine der größeren Metal-Bands.
0: Mhm, also in
2: einer recht luxuriösen Position. Vielleicht sind sie ja sogar schon Mainstream.
1: Das Gewagte ist tatsächlich. These. Das ist eine These und das wird in den Kommentarspalten des Internets auch gerade hart diskutiert und kann man auch diskutieren. Arch Enemy sind auf jeden Fall eine der größten modernen Metal-Bands durchaus. Ein Internetkommentator meinte auch zynisch, das sage ich auch immer, während ich Arenen spiele. Mhm. andere meinte, ja genau, in Wacken zur Primetime aufspielen, das ist total Underground. Das ist halt die Frage, ging es jetzt tatsächlich um Underground und Mainstream oder gibt es was dazwischen? Und ich glaube, dass selbst eine, in Anführungszeichen, Mainstream-Metal-Band wie Arch Enemy, und sogar das kann man noch mal diskutieren, ob sie das wirklich ist, selbst Mainstream-Metal ist im großen mainstream immer noch Underground. Ich glaube, ich weiß, was Michael Emmett sagen will und ich würde ihm Recht geben.
2: Also da stellt sich ja einfach die Frage, was ist eigentlich Underground? Wo verläuft denn da die Grenze? Ja. Also ich meine, wir, wir leben natürlich in einer Zeit, in der ja Metal-Bands wie Arm and -Math, Creator, Iron Maiden halt in riesigen Hallen bis Stadien spielen, mhm. in der Bands wie Eisregen, Obituary und Memoriam in die Top 10 der deutschen Albumcharts einsteigen. Mhm. Herzlichen Glückwunsch übrigens an dieser Stelle. Mhm. Das sind fucking in Flames
1: auf Platz 1.
2: Ja, In Flames ist aber eine andere Kategorie als diese drei. Das sind einfach fucking auch Death Metal Bands. Und die sind halt in. In Flames auch wieder. <lacht> ja, auch darüber <starke> lässt <lacht> sich. Naja, egal. Ähm, ja, natürlich, klar, Charts äh, ist eine Sache für sich. Das liegt natürlich auch daran, dass die dafür nötigen Zahlen mittlerweile natürlich fast schon. Lächerlich klein sind und Metaller auch natürlich eine sehr treue Zielgruppe sind, die auch halt weiterhin physische Produkte wertschätzen und kaufen. Aber würde man diese Bands jetzt wegen solcher Erfolge als Mainstream beachten? Ich weiß nicht. Oder, oder wo zieht man denn da die Grenze? Bei einer gewissen Zuschauerzahl, wenn die irgendwie spielen oder bei wirklich unleserlichen Band-Logos oder bei der Reaktion der Kumpels von wegen, oh krass, von denen habe ich noch nie gehört. Das muss dann Underground sein. Also, wo ist die Grenze?
1: Ich glaube, es gibt Abstufungen. In diese Nische, die Metal ist, ist Underground natürlich was anderes, als wenn du es global betrachtest. Also Fach auf der Straße.
2: Jemanden, wer enemy sind.
1: Ja, richtig. Also wenn, wenn du natürlich in Wacken unterwegs bist, ja, da weiß das jeder. Wenn du einfach in Berlin-Mitte unterwegs bist, da. Da ist aber niemand unterwegs, da ist tot. Nein, das sind Touristen. Da wohnt ja. halt niemand. Aber Touristen sind das schon. Und. Wie viele davon wissen, wer Arch Enemy ist, ich weiß es nicht. Wenn es einer von 100 ist, ist es wahrscheinlich gut, schätze ich ja. mal. Metal ist einfach, obwohl es eine sehr große Nische ist und obwohl 80.000 Leute im Jahr nach Wacken kommen und obwohl Bands auf Platz 1 gehen und Riesenhallen füllen, ist das immer noch eine Nische. Und es läuft nicht im Format Radio mittags um 12, da, da hörst du nicht Arch Enemy, du hörst du nicht um Flames, du hörst du nicht mal Iron Maiden. Weil ich glaube, selbst Iron Maiden mit ihrem großen Eddie-Monster und es ist so laut und so krachig und sie springen da rum und der Sänger schreit so hoch, sogar das, glaube ich, kann heute noch Leute schockieren oder zumindest so sehr vor den Kopf stoßen, dass sie es nicht ständig um sich rum haben wollen. So wie man, um in Metal wirklich einzusteigen, glaube ich, sich so sehr mit der Materie beschäftigen muss, die Gesten, die Symbolik, das ganze Miteinander verstehen und durchdringen muss, das, das ist nichts, was du nebenbei einfach wegkonsumieren kannst, glaube ich, wie, naja, das für den Massenmarkt hin produzierte pop -Produkt. Ich
2: finde es aber auch eigentlich ganz schön, dass offenbar immer mehr Leute merken, dass Metal halt einfach die beste Musikrechnung ist und dass Voll. Metal halt mittlerweile auch außerhalb der Szene ernst genommen und halt auch mhm. als ja wie soll man sagen als Kulturform begriffen mhm. wird also ja klar dadurch verliert das Genre so ein bisschen das Nischen Dasein aber es gibt ja auch innerhalb des Metal Genres halt noch Möglichkeiten weiterhin nischig zu bleiben also man kann ja immerhin auf jede Menge Underground Konzerte gehen es gibt viele mhm. unbekannte Bands da kommt immer viel Nachwuchs äh, nach und bringt Bewegungen rein ich finde es aber per se auch gar nicht schlimm, wenn metal Erfolg haben, muss ich sagen. Also, wenn sie Auf gar keinen Fall, richtig groß werden, davon leben können, solange sie halt authentisch bleiben und sich nicht verstellen.
1: Genau, ich halte auch die Metal-Szene für eine sehr inklusive Szene. Jeder ist willkommen und soll kommen und soll mit Spaß haben und soll das Ganze miterleben und mitfühlen und die Szene soll wachsen. Wenn also, man es ernst meint. Richtig. Ich sag mal so, wenn die ganze Welt Heavy Metal hören würde, wäre sie wahrscheinlich eine bessere. Ach, ja. ist das ein romantischer <lacht> Gedanke. <lacht> Durchaus. Ähm, ich glaube, aber realistisch ist das halt nicht realistisch, weil zu speziell.
2: Und man mhm. muss aber auch sagen, das Ganze hat auch Schattenseiten. Das habe ich zum Beispiel zuletzt bei ein paar Konzerten in größeren Locations gemerkt. Mhm. Zum Beispiel zuletzt Bullet for My Valentine und Hampshire Burn. Mhm. Da tun auf der einen Seite die Getränkepreise richtig weh. <lacht> und es ist auch echt seltsam, bei einem Metal-Konzert ständig vom Security-Personal darauf hingewiesen zu werden, wo man stehen darf und wo nicht. Das hat dann nicht mehr so viel von Rock'n'Roll, muss ich sagen. Das ist
1: richtig. Heavy Metal ist ja in den Multifunktionshallen durchaus schon gelandet. Das liegt vielleicht auch daran, dass die kleinen Hallen einfach nicht mehr da sind zum Teil. Das ist dann auch nochmal eine andere Diskussion rund um die Live-Branche und wo Live-Musik überhaupt noch passieren kann. Aber selbst in den Multifunktionshallen hat man doch lieber sein Heavy-Metal als ich will es auch nicht Rihanna schlecht machen, auch tolle Künstlerin für das, was sie macht, als, als irgendein, ach, Gibt es Popstars eigentlich noch? Keine Ahnung. Popstars oder DSDS-Künstler. Ähm, ich gehe
2: grundsätzlich nur in Multifunktionshallen, wenn da Bands spielen, die ich mag. Ich gehe nicht zum Spaß in Multifunktionshallen. Ich glaube, das macht
1: niemand. Ich glaube, das kann man nicht mal Pop-Fans vorwerfen.
2: Hoffentlich. Also, ich würde in jedem Fall Emmet in dem Sinne beipflichten, als dass sich Metal-Bands nicht verstellen sollten, um mehr Leute anzusprechen. Weil sowas tut ja einfach Kunst in den seltensten Fällen nur gut.
1: Das ist richtig.
2: Ich glaube, darauf wollte er auch
1: hinaus. Wahrscheinlich ja. Kommerzieller Metal, auf jeden Fall ist mir immer noch lieber als kommerzielle andere Musik und das kann auch mal komische Blüten treiben, äh, wenn Alben tot produziert sind, wenn Bands zu glatt gezogen agieren, wenn man den Eindruck hat, die ziehen sich jetzt nur lustige Kostüme an, weil das woanders gut funktioniert hat. Sowas gibt es ja auch im Metal. Trotzdem... Kann Metal nie einem reinen Marketingplan folgen, kann nicht am Reisbrett entworfen werden. Am Ende hast du immer noch Musiker da, die wirklich auch spielen können, die sich live präsentieren müssen, die das ganze Leben und mit Leben füllen müssen. Das ist einfach kein Playback-Image-Tanzmusik, wie du es eben in der breiten Masse ja. haben kannst.
2: Und ich glaube, dass die Leute da draußen das auch sehr schnell merken, wenn das am Reisbrett entworfen wurde.
1: Durchaus. Selbst die, ich sag mal, Mainstreamigeren Bands wie, wen haue ich jetzt in die Pfanne? Äh, sagen wir ja. Sabaton, die auch in der Mercedes-Benz-Halle spielen, riesengroß. Das ist ja trotzdem deshalb kein Mainstream. Ich glaube nicht, dass du unbedingt selbst Sabaton-Balladen äh, auf Antenne Bayern mittags um zwölf führen würdest.
2: Nee, eher nicht.
1: Von daher, ich glaube, Metal ist sehr weit vom Mainstream entfernt. Wenn auch sehr... Beliebt und eine große Szene und jeder ist willkommen und äh, Metal soll wachsen und eigentlich soll die ganze Welt metallisiert werden, aber ohne dass Metal dabei sein Herz verliert. Ich glaube, darum geht es im Großen und Ganzen.
2: Apropos Herz.
0: Steel meets Steel, neue Alben im Härtetest.
2: Wir kommen zu den Alben vom 24.2. und beginnen mit einer Herzband. Insomnium, die kommen aus Finnland, falls sie jemand nicht kennt, sind seit Mitte der 90er unterwegs, gehören mittlerweile ja schon zu den relativ großen Bands im Melodic Death Metal. Mit Shadow of the Dying Sun haben sie 2014 übrigens bereits den Soundcheck im Metal Hammer gewonnen und das Kunststück liegt ihnen jetzt nochmal mit ihrem neunten Studioalbum Anno 1696, also Anno 1600. 96. Und zwar handelt es sich dabei um ein Konzeptalbum, das auf einer Kurzgeschichte aus der Feder vom Sänger Nilo Sevänen basiert. Und das Ganze machen sie jetzt nach ihrem Album Wintersgate von 2016 schon zum zweiten Mal. Diese Geschichte, die sie da erzählen, die spielt dem Titel entsprechend in eben diesem Jahr, und zwar im hohen Norden. Es ist eisiger Winter, es herrscht Hungersnot, überall werden Frauen als Hexen verfolgt, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wer da genauer in die Thematik einsteigen will, die übrigens mit historischen und fantastischen Elementen spielt, kann sich da in unserer aktuellen Printausgabe ausführlich darüber belesen. Und musikalisch setzen Insomnium dieses Szenario auf ziemlich, ja, doch ruppige, harsche, harte Weise um. Also sie versetzen ihren Melodic Death da erneut mit Black Metal-Elementen und haben sich für einen underground-artigen Sound entschieden, vernachlässigen aber nicht, andersartige Akzente zu setzen, zum Beispiel in God forsaken, da sind so lappländische Soundakzente und wunderschöne Gesänge zu hören. Außerdem die wirklich auch großartige Stimme von Sängerin Johanna Kurkehler. Das ist übrigens die Ehefrau von Nightwish-Boss Thomas Holopainen, das nur am Rande.
1: Die auch schon zu hören war auf dem Entenkonzeptalbum von Holopainen.
2: Richtig, und beim gemeinsamen Projekt Auri natürlich. Ja, anderer Gast noch im Stück White Christ. Grätscht, so ein bisschen weniger auffällig, aber doch präsent, ist Sakistolis von Rotting Christ dazwischen. Besonders großartig finde ich persönlich die Stücke Lillian sowie The Witch Hunter. Da offenbart sich einmal mehr die ganze ja, Riff-Klasse und Melodieverliebtheit von Insomnium. Diese viel zitierte nordische Melancholie, die auch sofort Gänsehautstimmung provoziert. Das können sie einfach richtig gut. Aus genau diesen Gründen ist die Band einfach auch so stark auch wenn das jetzt keine Überhits sind, wie die Bands, sie bereits geschrieben haben. Ich muss auch zugeben, dass ich dieses hymnische, super eingängige, vielleicht auch ein bisschen einfacher hören, in den anderen Stücken auf diesem Album etwas vermisse. Das liegt aber wahrscheinlich in diesem Konzept begründet. Also düstere Songs wie die zu Beginn und auch Starless Paths beinhalten, aber trotzdem auch tolle Passagen, also die packen und die reißen mit und die bewegen, The Unrest ist ziemlich ruhig mit sachten Gitarren zurückgenommen. Bei The Rapids wird es ein bisschen schneller. Also, mir gefällt das Album in dieser Form sehr gut. Insgesamt befürchte ich aber ein bisschen, dass Insomnium damit vielleicht nicht so den einfachsten Weg gehen aber sie können halt nicht aus ihrer Haut. Sie haben halt hohe Ansprüche und wollen ihre Ideen halt auch unbedingt umsetzen. Hoffentlich wissen die Fans das zu schätzen.
1: Ja, genau. Insomnium ist eine Band, die macht es sich selbst nicht leicht. Die hätte nach unserem damaligen Soundcheck sieger siegeralbum Shadows of the Dying Sun und dem Superhit Ephemeral auf jeden Fall diesen Weg auch weiter beschreiten können und würde heute vermutlich in noch größeren Hallen und auf noch besseren Festivalpositionen spielen. Wollten sie aber nicht. Sie wollten stattdessen irgendwie verkopft weitermachen und ihre Kurzgeschichten erzählen. Und ich finde es toll, was sie machen, zumal dabei immer wieder auch spannende Hits rauskommen, wie du hast es schon erwähnt, L Lillian, glaube ich, hieß mhm. der Song, der, der mich auch sehr an Ephemeral erinnert hat. Und ähm, alles, was sich eben nicht sofort erschließt, sorgt nur dafür, dass man länger Spaß damit hat, weil es trotzdem immer tolle Riffs, wunderbare Melodien und ein faszinierendes, schönes, großes Ganzes ist. Vom Herz zum anderen Organ, oh. mit dem man Liebe fühlt, <lacht> dem Fenis.
2: Über Überleitung, das ja auch
1: Steel Panther mit ihrem neuen Album, On The Prowl. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Zwischendurch war ich ein bisschen gelangweilt von Steel Panther, muss Was? ich zugeben. Es also gab weder musikalisch noch inhaltlich irgendwas Neues. Immer die gleichen Witze wurden erzählt. Dann gab es irgendwie auch noch so Songs, die so, so richtig cringy waren. <lacht> Steel Panther sind ja immer dann gut, wenn sie Witze über sich selber und über ihresgleichen machen. Und mit Asian Hooker, das war halt so ein Song. Okay, jetzt macht ihr halt wirklich Witze über marginalisierte Gruppen und das ist nicht cool. Sie haben zum Glück. Den Dreh wieder gefunden und nachdem ich von diesem Album jetzt echt wenig erwartet habe, habe ich sehr viel Spaß mit On The Prowl. Es klingt richtiggehend erfrischend, zwischendurch auch durchaus hart für Steel Fender Verhältnisse zumindest. <lacht> Hast jetzt gewartet, dass jetzt, ich lache, weil hart gesagt wurde? Ich, ich habe darüber nachgedacht, ob ich das nochmal kommentiere. Ich habe vor fünf Minuten Penis gesagt und jetzt hart. <lacht> Guck, ich habe verstanden. Ja, ich, ich, ich wollte eigentlich gar nicht mich auf dieses Niveau begeben. Aber Ach so, das jetzt, kam jetzt, nicht jetzt, raus. Jetzt sind wir hier. Äh, jedenfalls Friends with Benefits, Teleporter sind äh, durchaus harte Songs für Steel Panther-Verhältnisse. Nochmal ähm, lache ich nicht. <lacht> ja, das, das, das ist das Ding. Man muss bei Steel Panther über den gleichen Sitz auch öfter lachen. Können. <lacht> Und wie man es hier an uns jetzt merkt, der kindische Humor steckt an. Das die, gar nicht. Die, die Gags, naja, offenbar schon. Ich finde tatsächlich, die Gags sind so dumm, dass man sehr schlau sein muss, um darauf zu kommen. Hm. Sind sie wahrscheinlich. Und ja, das, das Ganze auf dem Album auch noch verpackt in echt. Coole Songs, die schöne Retro-Hymne 1987. Die, glaube ich, nicht nur Leute anspricht, die die 80er Jahre erst durch Stranger Things für sich entdeckt haben. Ähm, aber auch. Aber auch. Mit äh, außerdem der schönen Zeile Poison Looking So Damn Good. I Wondered If I Was Gay. Dann der schöne Song Magical Vagina. Eine herrliche Pop-Rock-Schmontzette mit einem unfassbar schwachsinnigen Text zu so, so einer übergroßen Melodie und das ist so ein, so ein Gegeneinander der Dinge, so das gefällt mir, ja. Deutliches Zeichen aber, dass die Band nicht hängen geblieben ist. Sie greift auch Zeitgeistiges auf. In On Your Instagram geht es dann wiederum nicht gegen sich selbst, sondern gegen Instagram-Models, die nur gefiltert gut aussehen, aber die haben es verdient, über die darf man Witze machen, das finde ich okay an der Stelle. Werde ich das Album regelmäßig anhören? Ehrlicherweise womöglich nicht. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es läuft. Es ist beschwingt, unterhaltsam, abwechslungsreich, starke Rocksongs, darunter echt manche Hits. Zwischen zugegebenermaßen auch ein paar egalere Nummern, vor allem aber reichlich Material, das live wieder sehr viel Spaß machen wird. Und ganz nebenbei, es ist das sechste Steel Panther Album und dass sie bisher darauf verzichtet haben, darüber besonders naheliegende Witze zu machen, im Gegensatz zu mir Spaßvogel hier, ist der Band hoch anzurechnen.
2: Naja. Also das wäre ja wohl zu simpel gewesen. Also an Steel Panther scheiden sich bekanntlich...
1: Entschuldigung. Diese Folge ist übrigens ab 16 Jahren Ja, freigeben. So, ich
2: übernehme jetzt auch hier sehr gerne mal die kritische Seite. Ja, okay, die Typen haben musikalisch ordentlich was auf dem Kasten. Das muss man ihnen zugutehalten. Das Album klingt, wie du schon erwähnt hast, auch besser als der Vorgänger, der echt deutlich lahmer war. Das Ganze geht zudem... Ziemlich offensiv als Parodie durch. Ich glaube, darauf haben sich jetzt auch dann alle geeinigt irgendwann. Natürlich. Also das nimmt das Image der 80er-Glam- und Hair-Metal-Bands auf die Schippe und überzieht ja.
1: und überzeichnet
2: das. Richtig, natürlich. darum
1: darf man sehr viel machen, was man eigentlich nicht machen darf.
2: Genau, aber was soll das denn eigentlich? <lacht> Weil die, diese Bands gibt es ja schon, einige davon spielen sogar noch live. Das damalige Lebensgefühl und die gesellschaftliche Haltung war aber halt eine ganz andere. Also was soll all das heute noch? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es das so ein, ja, so, so ein Retro-Ding für Leute ist, die in der Zeit stecken geblieben sind und nichts oh, mit... Stecken geblieben. Entschuldigung, das war sogar gar keine Absicht. Die in der Zeit stecken geblieben sind und halt nichts mit einigen Ausprägungen des heutigen Umgangs miteinander zu tun haben wollen. Also Stichwort politische Korrektheit, Respekt Frauen gegenüber etc. Auf der anderen Seite finden natürlich auch viele junge Leute da gut. Da ist es vielleicht so, dass sie diese Zeit nie miterlebt haben und daran so ein bisschen die Chance sehen, das aufzuholen.
1: Ja, aber es werden nicht immer Witze darüber gemacht. Daher ist das okay. Und da muss man natürlich auf die Intelligenz auch des Publikums hoffen, dass Danke. sich niemand <lacht> hinstellt und sagt so, ha, 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 sagen, dass Frauen schlampen sind. Das ist ganz schön witzig, weil es wahr ist. Ich hoffe nicht, dass jemand diese Argumentationslinie verfolgt, sondern dass durchaus Klar wird, dass Steve Panther sich selber als Idioten hinstellen, weil Sie das sagen. Ja, also
2: ich habe das auch so begriffen, dass sie quasi all diese Bands, die das damals ernst gemeint haben, so ein mhm. bisschen auch auf, auf die Schippe nehmen.
1: Exakt. So. Und
2: äh, ja, es, es mag jetzt vielleicht auch ein bisschen spießig klingen, aber mir sind Songs wie Is My Dick Enough, Magical Vagina und Pornstar einfach zu flach und zu dümmlich. Ich will das nicht hören, das interessiert mich echt nicht. Bisschen witzig finde ich aber, das muss ich jetzt auch mal zugeben, das von dir schon erwähnte Stück On Your Instagram, da geht es ja auch so ein bisschen, fast schon ernst gemeint eigentlich, so ein bisschen um die Kluft zwischen Social-Media-Darstellung und Realität.
1: Was Tankard auch schon gemacht haben übrigens. Ja,
2: mit Exfluencer. Richtig. <lacht> Why can't you look like you do on your Instagram, heißt da. Also das ist natürlich auch ziemlich gemein und auch auf eine andere Art und Weise wieder sexistisch. Ja, gut, ja. Spielt mir als Social-Media-Banausen und auch immer noch Instagram-Verweigerer, <lacht> <lacht> natürlich aber auch so ein bisschen in die Karten. Und das Thema Canceln oder gecancelt werden klingt dann übrigens auch in diesem 1987, also 1987 mhm. in einer Zeile an. Das ist auch sonst, wie du schon sagtest, eine ganz schöne Nostalgienummer und auch Würdigung vieler damaliger Helden. Mhm. Die beiden Songs fand ich tatsächlich ganz interessant. Die
1: also nicht so offensiv auf den Pullermann schielen, sondern
2: Ja, das, der Pullermann ist mir in diesem Fall ein bisschen zu wenig.
1: <lacht> Nein, er ist zu klein.
2: <lacht> ja, cool. Was soll man dazu sagen?
1: Ich weiß nicht.
2: Aber wir können ja noch mal weiter in die 80er gehen. Und zwar zu der Band Host. Und zwar ist Host eine neu formierte Band, dahinter verbergen sich aber, nein, dahinter stecken, aber zwei <lacht> alte Bekannte. Es ist echt die Karnevals-Episode, ne? Aber wenn die gesendet wird, ist Karneval schon vorbei.
1: Das ist richtig, da gab es schon die Aschermittwochskässpatzen und die äh, graue Zeit beginnt wieder. Hm. Außer bei uns, wir bringen Farbe. Jetzt sind wir schon nein. in der
2: Fastenzeit.
1: Ach so, ja, aber...
2: Ja, aber... So, nochmal zu Host. Also neu formiert, zwei alte Bekannte, und zwar sind das Greg McIntosh und Nick Holmes von Paradise Lost. Die Engländer gelten ja als Mitbegründer des Gothic Metal, sind in Death und Doom Metal zu Hause. Mitte, Ende der 90er bogen Paradise Lost dann in eine relativ experimentelle Phase ein, die mit One Second von 1997 begann und dann 1999 im Album Host gipfelte. Man warf den Guten da teils kommerzielle Hintergedanken und sogar Deepish-Mode-Anbiederung vor, weil sie in ihrer Musik einfach mal deutlich mehr elektronische Spielereien eingebunden haben und den Metal halt ziemlich zurückgefahren haben. Und bis heute gilt diese Phase von Paradise Lost als umstritten. Einige Fans hassen sie dafür leidenschaftlich, andere lieben die dann doch, wie ich auch finde, ziemlich guten Songs. Mhm. Die Band fing sich dann nach einiger Zeit wieder, kehrte in ihre ja doch metallische Nische zurück. Und diese neue Formation namens Host lässt sich nun als eine Art ja, Fortschreibung dieser Geschichte begreifen. Quasi als eine Art Weiterentwicklung ausgehend von dem Album-Host und dessen Stil. Der liebe Greg McIntosh sagte zwar im Interview, dass er das ein bisschen anders sieht, dass beides nicht unbedingt miteinander vergleichbar ist. Ja,
1: aber. Ja, unterm Strich wird es schon in
2: diese Richtung gehen. Das liegt ja auch nun namentlich einfach ziemlich nahe. Dementsprechend ist da auf dem Debütalbum namens 9, also. 1x, römische Zahl, 9, kein Metal zu hören, sondern Darkwave, Gothic, Trauerpop, wie aus den 80ern, Elementen von Synthes Geigen und einem Hauch Filmmusik. Das Ganze klingt relativ kühl, hat aber so seinen ganz eigenen Charme. Also wer die genannten Paradise Lost Alben mochte, dürfte auch an dem, was Host hier machen, gefallen finden. Ich persönlich liebe die Band ja hauptsächlich für ihren Kernklang, mochte damals das Album Host aber trotzdem sehr gern. Entsprechend gefällt mir jetzt auch diese reduzierte Machart und der Gesamtsound des jetzt erscheinenden Albums. Die Songs Tomorrow Sky, Hiding from Tomorrow und A Troubled Mind sind zum Beispiel in meinen Augen sehr gelungen. Ich muss aber festhalten, dass mir das auf Dauer so ein bisschen zu lahm ist. Mir fehlt so ein bisschen der Wumms auf Dauer. Vielleicht bin ich da mhm. auch einfach zu metallisch geprägt, um bei der Art von Sound ja so echte und anhaltende Euphorie zu verspüren.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das ist, weil ich hatte auch den Eindruck, dass sie wunderbar den Sound des Albums Host wiederbeleben, War aber weniger, halt Hits. weniger Hits. Sie schaffen halt nicht die die wurm einfach, die sie damals hatten. Trotzdem. Wollen sie ja
2: auch gar nicht angeblich. Angeblich. Aber eigentlich. sei,
1: doch. Es sei ihnen gegönnt, dass sie es nicht versucht haben. So klingt es dann halt auch. Es ist trotzdem gut. Es macht Spaß. Es ist ein, ähm, naja, kein Wohlfühlalbum, sondern ihren, halt ein vor sich hin. Dark-Wave-Album. Ähm, ein dark das. Ja, man, man, man waved Dark vor sich hin. <lacht> beim Hören oder so. Ohne halt aber die ganz großen Ohrwürmer mitzunehmen. Leider im Gegensatz zum Host-Album. Das ist ein bisschen schade, gerade weil du hast ja auch schon gesagt, du Host, ein unterschätztes Album damals. Ich glaube, heute ist die Sicht darauf eine ganz andere wie bei so vielen 90er-Jahre-Stilbruch-Alben. Ich glaube, Creator könnte ja auch ein Lied von singen. Die wurden ja auch für einige 90er-Jahre-Alben gescholten. Aber ebenso wie Paradise Lost sind sie dann zurückgekehrt zu ihrem Ursprungsklang, haben aber Elemente daraus mitgenommen. Und beide Bands, sowohl Paradise Lost als auch Creator, haben es geschafft, dadurch dann so einen ganz eigenen... Ja, ganz eigenen Klang, ganz, eigene, ganz eigenen Dreh zu finden und eine ganz eigene Kreativität auch und Herangehensweise an die Genre. Von daher host ein Album, das im Laufe der Jahre auf jeden Fall gewachsen ist und host vielleicht auch eine Band, die im Laufe der Jahre wachsen wird, vielleicht auch nur ein nettes Nebenprojekt der Paradise Lost Herren. Auf jeden Fall ein Album, das man sehr gut hören kann beim Warten auf das neue Typisch Mode Album.
2: Das kommt auch demnächst, glaube ich.
1: Genau. Die Freunde von Rolling Stone und Musik Express haben da übrigens eine schöne Vinylbeilage in ihren kommenden Ausgaben. So viel Cross-Promotion darf sein an dieser Stelle. Wir kommen zum 3. März, nächsten Freitag, wo krass, ein sehr März starkes ist. Album erscheint. Ja, krass, dass dann schon wieder März ist. Da ist schon fast das Vierteljahr wiederum. Aber wir bewegen uns in kleinen Schritten in Richtung des Festivalsommers. Und beschreiten diese Schritte mit Heimdall dem neuen Album von Enslaved. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es das 15. Studioalbum. Die Norweger haben zunächst mit Black Metal angefangen. Das ist aber schon über 30 Jahre her. Schnell kam dann Viking und immer stärker auch Brock metal einflüsse hinzu. Und dadurch klangen die Band schon sehr früh, sehr einzigartig. Und so um 2010 herum haben sie es geschafft, wirklich vortrefflich aus dieser einzigartigen Mischung eingängige, epische Hits rauszukristallisieren mit außerweltlichen Melodien, die auf eher progressive und schwarzmetallische und nach Pagen klingende Elemente treffen. Sehr einzigartig und eben zu dieser Zeit von Ritiir und anderen Alben um diese Zeit herum. Katrin, hilf mir, wie hießen sie weiter?
2: Axioma Ethica. <lacht> genau, um das ist das große
1: Hit-Album. Im Laufe der späteren Jahre wurde es dann immer progressiver und weniger zugänglich sogar und jetzt stand vor Heimdall natürlich die Frage im Raum: Ist es noch hörbar? Wird es wieder zugänglicher oder wird es vielleicht sogar noch verkopfter? Die Antwort ist, alles ist richtig. <lacht> richtig. Sie tauchen einerseits auf Heimdall noch tiefer in die Proxphären, zum Beispiel im Song Forest Dweller, Stil echt auch mit einer Schweineorgel, graben aber auch rasend nach ihren schwarzmetallischen Wurzeln, wie in Congelia, vermutlich falsch ausgesprochen, <lacht> und umschmeicheln aber auch mit Melodien, wie sie es halt in ihren frühen 2010er Alben geschafft haben, wie in dem Song Kingdom wenn auch der im Verlauf sehr progressive und wüchsige, fast schamanistische Ausprägungen erfährt. Am schönsten ist das immer, wenn alles zusammenkommt. Das, das schaffen sie mehrfach auf dem Album auch am treffendsten für mich in The Eternal Sea. Sehr, sehr schöner Song, wenn auch der seine progressiv einbettenden Längen hat. Aber das gehört eben heutzutage dazu. Und das wird enslaved auch nach wie vor hoch angerechnet. Im Metalhammer Soundcheck haben sie es wieder auf Platz 2 geschafft. Ich selber durfte einen Kommentar dazu im Heft schreiben, musste da zugeben, ganz fassen kann ich Heimdahl noch immer nicht. Das hat sich jetzt einige Wochen später ein wenig gebessert nach weiteren Durchläufen. Trotzdem ist das ein Album, das immer noch wächst und wächst und wo es viel zu entdecken gibt und das schwer tatsächlich zu greifen ist, weil einfach sehr, sehr viel drinsteckt. Ein Album nicht ohne Herausforderungen, aber eben deshalb, weil es viel zu entdecken gibt und das bei der sehr guten Klasse, die in Slavity präsentieren, für anhaltenden Hörspaß sorgt.
2: Ja, sie haben definitiv einen sehr interessanten Weg hinter sich und entwickeln sich auch immer noch weiter. Also das ist schon sehr mhm. spannend mitzuerleben. Das stimmt. Ich verstehe allerdings auch alle, die dabei zuletzt nicht immer mitgekommen mhm. sind. Das ging mir teilweise auch so, wobei ich nochmal rückgreifen möchte, dass ich die Band Ende 2021 bei diesem Online-Pandemie- Konzert
0: mhm.
2: gesehen habe, also quasi über Stream. Und da waren sie wieder unfassbar großartig. Also es pendelt immer so ein bisschen hin und her. Und auf Heimdall erwischen sie jetzt in einigen Stücken einen ganz guten Mittelweg für dich zwischen ja, diesen sehr harschen Passagen und schon fast Space Rock-artigen Ausflügen. Mhm. Oh, ja. Also, da hattest du, glaube ich, auch schon dieses Congelia genannt und Kingdom und auch Caravans to the Outer World. Das, mhm. Da prallen also schon krasse Kontraste aufeinander, was man, glaube ich, in dieser Form im Metal auch nicht wirklich oft hört. Nein. Also, es ist schon, schon sehr einzigartig. Und diese Lieder beinhalten in meinen Augen auch die besten Stellen, aber ich muss zugeben, dass mich das Album in der Gänze nicht mehr so mhm. packt, wie eben beispielsweise dieses Axioma Ethica Udini, das 2010 mhm. erschienen ist und der damals auch unseren Soundcheck gewonnen hat. Das hat mich damals wirklich vollkommen mitgerissen und überzeugt. Und allein, wenn ich mir jetzt nochmal den ersten Song anhöre, da muss ich, habe ich gestern gemacht, da muss ich die Hände hochreißen und einfach nur dümmlich grinsen. So großartig <lacht> klingt das. Und das waren damals, finde ich, auch ganz andere Inslave, als das heute sind. Also ja, das, das ist,
1: war feuriger, glaube ich. Ja,
2: das ist nicht mehr mit der heutigen Band und der Musik zu vergleichen. Mhm. Also insbesondere vor diesem Hintergrund, also vor dem Vergleich mit diesem großartigen Album, das ich wirklich nur jedem äh, ans Herz legen kann, bleibt bei mir beim neuen Album ehrlich gesagt ein bisschen ein zwiespältiger Eindruck zurück. Das packt mhm. mich einfach nicht, nicht so sehr.
1: Mhm. Durchaus nachvollziehbar. Ich glaube aber trotzdem, ich zumindest kann für mich sagen, es hat viele packende Stellen und anhand derer kann man sich wunderbar entlanghangeln und wenn man sich darauf einlässt und ich glaube, man kann das Album im Laufe der nächsten Jahre immer wieder auflegen und wird immer tiefer eintauchen können und immer wieder Neues entdecken können. Gerade nachdem, glaube ich, die letzten 1, 2 ins Left mich nicht so gepackt hatten, ist Heimdahl jetzt tatsächlich doch wieder was, wo sie mehr Stellen haben, die mich berühren und mich darum reinziehen in dieses verkopfte, außerweltliche Kunst-Weltraum-Wikinger-Ding. Dann kommen wir aber wieder zurück auf die Erde obwohl eigentlich nicht, wir bleiben im Universum. Dem Tatsächlich. Universum 25.
2: Genau, am 3. März erscheint auch das Debütalbum der neu formierten deutschen Band Universum 25. Ich habe das... Zuerst zum Besprechen fürs Heft bekommen und hatte ehrlich gesagt keine großen Erwartungen. Ich hatte auch im Vorfeld noch keinen Ton davon gehört. Und dann ist was passiert, was mir heute wirklich eher selten passiert, was aber immer, wenn es passiert, wirklich richtig toll ist. Ich wurde von einem Album, das ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, komplett weggeblasen. Kurz zur Musik: Da ist eine Mischung aus ja, Rammstein-artigem NDH zu hören, Punkrock und Metal mit Elektro- und Synthie-Einflüssen. Als viel wichtiger empfinde ich in diesem Fall aber die Texte, die mich gerissen haben. Also habe ich mir einen der Gründer der Band geschnappt, nämlich Gunnar Schröder, und diesen über die Inhalte von Universum 25 befragt. Und das hört ihr jetzt.
0: Don't talk to strangers das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Als Gast in unserem Metal Hammer Podcast begrüßen wir diesmal Gunnar Schröder. Hallo, lieber Gunnar.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Genau, in aller Kürze zu dir, falls dich äh, da draußen jemand nicht kennen sollte. Gunnar ist äh, Gitarrist und Sänger, macht seit den 80ern Musik und zwar hauptsächlich bei der Punkrock-Band Dritte Wahl. Und seit kurzem ist er auch ein Teil der neu formierten Band Universum 25, einer Art deutscher Supergroup, äh, wie es so schön heißt. Äh, neben Gunnar spielen da auch Micha von In Extremo, Rupert von Eisbrecher, Pat von Fiddler's Green und Alex von Slime. Ja, was war denn, vielleicht um das mal zu beginnen, was war denn die Grundidee für eure neue Band? Wohin wolltet bzw. wollt ihr
0: damit? Ja, also das war so, dass der Pat von fiddlers Green und, und ich, dass wir beide den gleichen Produzenten haben und in Münster im Prinzipalstudio sind und irgendwie die Idee hat, mal was anderes zu machen, musikalisch mal ein bisschen wegzugehen von dem, was wir sonst tun. Genau, dann haben wir, dann haben wir schon... Ich glaube Anfang 2019 oder so haben wir damit angefangen und haben dann so angefangen Songs zu schreiben und Texte zu schreiben und dann äh, irgendwann stieß Micha dazu, der ist nämlich auch bei Jörg Umbreit und Jörg hat ihm das mal vorgespielt und der war ganz begeistert und sagte, ja ich würde das gerne singen und dann hatten wir schon Sänger und dann äh, brachte er dann Rupert mit und ich habe Alex mitgebracht und dann waren wir komplett. Genau, es war einfach die Idee, wir wollten mal andere Musik machen, mal ein bisschen raus aus dem, was wir sonst so tun. Und ja, jetzt kommt die Platte schon, nach drei Jahren, vier Jahren, nee, länger noch, <lacht> ich glaube vier, fünf Jahre. Aber jetzt natürlich nicht, dass man jeden Tag da sitzt und was macht, sondern wir, wir haben natürlich unsere Hauptbands auch. Und dann war Corona ja noch dazwischen, dann war es ja teilweise auch nicht so leicht, sich zu treffen. Und äh, so hat das so länger gedauert. Und auch, Wir hatten aber auch keine Eile, das für uns war wichtig, dass die Songs cool werden und... Äh, dann war alles offen, alles andere.
2: Alles klar. In der Geschichte, in unserer Metalhammer print gibt es auch schon diverse Informationen über die Band zu lesen, über ihren Namen, über eure Musik. Außerdem geht es auch um das tonsteine scherbencover Der Traum ist aus, natürlich auch ein, ein interessanter erster Vorbote. Wir wollen jetzt aber eher auf eure eigenen Texte eingehen, die ja von dir stammen. Die sind auf Deutsch geschrieben und beinhalten doch ziemlich klare Aussagen. Es, es geht gleich mal relativ dystopisch los, würde ich sagen, am Morgen danach dreht sich so ein bisschen um das Erwachen nach einer ja nicht näher bestimmten Katastrophe also die Rede ist davon dass die Erde gefroren man hört heraus dass nichts mehr ist wie zuvor welche Situation hast du dir denn da ausgemalt
0: ja, also erstmal wir haben das schon auch zusammen äh, äh, geschrieben irgendwie also also ich war äh, daran nicht ganz unerheblich beteiligt sage ich mal aber ich habe es jetzt nicht allein gemacht ja Und Genau, am Morgen danach, ja, ist so ein bisschen düster, ist so ein bisschen Tschernobyl oder auch äh, Ukraine-Krieg oder was auch immer. Wir erleben ja gerade so viele Sachen. Als wir ihn geschrieben haben, allerdings gab es den Krieg in der Ukraine noch nicht, jedenfalls den jetzigen. Also ist so, das soll auch so ein bisschen offen bleiben, irgendwie, was es jetzt ist. Ne? Also das kann ja auch meinetwegen sowas wie Corona sein, bloß in Schlimm und wo die Leute durchdrehen und alles kaputt machen und und so zombiemäßig dann als so ein bisschen so. ne Also es soll offen sein, einfach nur so so ein bisschen das Gefühl beschreiben, was dann wohl ist, wenn man morgens äh, aus dem Haus kommt und die Welt ist auf einmal eine ganz andere, als sie am Tag vorher war und eine schlechtere vor allen Dingen. Ne? Ja. Ich glaube jetzt auch zum Beispiel, wenn man äh, jetzt in, in der Türkei oder in Syrien ist und äh, nach, nach diesem Erdbeben da, ne? also da, das ist ja im Prinzip dasselbe, da ist jetzt nicht die ganze Welt kaputt, aber für die Leute dort schon irgendwie ne?
2: Ja, absolut, ist natürlich auch äh, krass, die Situation kann man sich kaum vorstellen natürlich, ähm, mit Corona das haben wir natürlich alle erlebt aber es ist, ist klar, es ist äh, kommt nicht ganz raus, was es ist, aber äh, dieses, dass nichts mehr ist wie zuvor finde ich, habt ihr sehr gut eingefangen also es kommt, kommt schon schön emotional auch rüber ja, es gibt ja noch weitere Zukunftsentwürfe auf dem Album, also die neue Zeit erzählt so ein bisschen von künstlichen Intelligenzen, dem Tod des individuellen Denkens, in Lichtgeschwindigkeit muss die Menschheit sogar die Erde verlassen, am Schluss Horizont in Flammen, da steht so ein bisschen die Hoffnung in der Dunkelheit im, im Zentrum, also es muss trotz allem weitergehen. Wie malst du dir denn selbst die Zukunft aus?
0: Ach, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so pessimistisch. Ich hoffe immer noch an das Gute, ich glaube an das Gute und äh, sonst kann man ja auch das Leben gar nicht aushalten. Ne? Ich habe auch selber Kinder und so, das wäre ja total schrecklich, wenn hier alles vor die Hunde geht. So. Aber es ist natürlich, wenn man wenn man so ein Projekt macht und so eine Art von Musik macht, dann denkt man natürlich da ein bisschen drüber nach, was kann, was kann man da textlich machen. Ne? Und äh, das ist halt eine ne Musik, wo man jetzt nicht unbedingt lustige Texte drauf machen kann. Gut, Knockator, wie können das? Aber ich finde, das ist auch total schwer, äh, lustige Texte zu machen oder oder muss ja nicht gleich lustig sein, aber äh, keine düsteren Texte zu machen, ohne dass man so in so eine Albernheit abgleitet. So. Ich finde das total schwierig. Und für uns war es klar, dass das ganze, das ganze Konzept ist ja so ein bisschen dystopisch aufgebaut. Und deswegen haben wir halt überlegt, was was gibt es für Szenarien, worüber können wir singen. So. Aber es ist jetzt überhaupt nicht meine. Äh, meine Zukunftsutopie, die ich da irgendwie habe.
2: Ja, ist ja auch sehr unterschiedlich, was da, was da auf dem Album geschildert wird. Ähm genau, das
0: ist, ist so ein bisschen Lichtgeschwindigkeit oder so, das kann man ja auch sehen, wie so ein, das ist ja wie so ein Science-Fiction-Film irgendwie. Ne? Also es ist auch so ein bisschen Abenteuer und sowas da natürlich auch mit drin. Und äh, genau. Das ja. ist einfach so, dass man sich so ein bisschen sowas vorstellen kann, was da so passiert, eine Geschichte. Ja.
2: Ähm, wir, wir warten ist auch äh, ein ganz herrliches Stück, finde ich. Das dreht sich so ein bisschen darum, dass äh, ja wenige privilegierte Vorteile genießen, während die breite Masse sich äh, im Leben halt durchkämpfen muss. Äh, worum ging es dir da genau oder, oder worauf basiert das?
0: Ich finde erstmal also zu dem Song, ich finde die, die Wendung da ganz, ganz cool. Also Eigenlob stinkt ja eigentlich, aber bei dem gefällt mir das ganz gut, weil er ja eigentlich in den Strophen eigentlich mehr davon erzählt, so verpasste Chancen und so. Äh, so, Männer in den besten Jahren blicken auf ihr Leben zurück und, <lacht> und überlegen was hätte ich denn da anders machen können oder sowas und dann kommt der Refrain und dann wird es auf einmal geht in eine ganz andere Richtung ne? dass also die schönen und die Reichen doch irgendwie vorbeimarschieren und und einfach machen was sie wollen so ja das ist auf der einen Seite ist das natürlich auch so ein bisschen bei viele Leute sowas auch als, als Ausrede nehmen dafür dass sie in ihrem Leben also nicht das gemacht haben was sie, vielleicht hätten machen wollen, so nach dem Motto, naja, die Reichen, die können das ja machen, aber für mich äh, geht das ja gar nicht so. ne Obwohl es natürlich auch immer wieder Beispiele gibt, auch von Leuten, die die nicht so viel Geld haben und trotzdem ihren, ihren Lebensentwurf verfolgen und auch irgendwie das auch oft schaffen, sozusagen, wenn man ein Ziel hat. ne und natürlich aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ein Stück weit so, das ist natürlich so also die Möglichkeiten, das geht ja schon mit mit Bildung los und so, wenn wenn ne? also das ist ist einfach so, und das kann man ja auch den den reichen nicht verdenken, dass sie ihre Kinder äh, bilden lassen so, ne? aber das ist natürlich schon auch so ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft und genau, das ist so alles spielt so alles zusammen in so
2: also ein bisschen Gesellschaftskritik, aber auch so ein bisschen vielleicht sogar eine Animation dazu, sein Leben zu leben.
0: Absolut, absolut. Ja, damit man nicht hinterher. Das sind ja immer so so Floskeln, die immer so äh, auch mal so bei Facebook oder so auftaucht, Lebe dein Leben und dein ja. Traum. Irgendwie sowas. Ne? Und äh, aber im Grunde stimmt es ja. Und man hat bloß das eine ne? und man muss das irgendwie versuchen, so zu füllen, dass man hinterher nicht das Gefühl hat, ich hätte was anderes machen sollen.
2: Dann äh, ein relativ krasses Stück, äh, Harte Kost, das spielt ja sehr deutlich auf das Wutbürgertum an und die Verbreitung von ja, Fake News, Verschwörungstheorien, das hat man ja natürlich auch in der Corona-Zeit ziemlich heftig erleben müssen. Genug geht auch noch in eine ähnliche Richtung. Welche Erfahrungen hast du denn selbst mit diesen gesellschaftlichen Tendenzen gemacht?
0: Also ich muss dazu sagen, die, die Songs sind schon äh, vor Corona entstanden. Also Aha, die gut. haben jetzt mit die haben jetzt mit Corona eigentlich gar nichts zu tun, obwohl es dann natürlich auch Leute gibt, die dann sagen, man stirbt, wenn man sich impft. Und andere sagen das Gegenteil. Ich will da gar keinen, ich finde, soll jeder selber entscheiden. Nee, bei uns ging es noch mehr um Leute, die an Chemtrails glauben oder die die bei der Trump-Wahl, da war doch irgendwie im Gespräch, dass Hillary Clinton irgendwie Kinder irgendwo hält, die dann ausgesaugt werden von Ecken. Menschen oder irgendwie sowas. Und dass sich sowas hält, so ne, das ähm, genau, eigentlich ging es uns mehr darum, irgendwie, dass so Sachen so verbreitet werden, die so völlig abstrus sind und dass es trotzdem noch Leute gibt, die, die da hinterherlaufen irgendwie. Na, naja, das hat man ja mit der Kirche auch schon ein bisschen länger, aber <lacht> das ist wieder ein anderes Thema.
2: Ja, da hast du aber recht. <lacht> äh, man kann es natürlich auch so ein bisschen als Aufforderung sehen, sich dem entgegenzustellen auch.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist natürlich auch nicht so leicht, ne. Weil auch diese ganzen Algorithmen und so, das ist ja auch schon wieder, wie, wie es in der neuen Zeit auch so ein bisschen vorkommt. Die Leute werden ja auch mit dem gefüttert, was sie, was sie schon glauben, so. Und das finde ich so gefährlich irgendwie, ne. Und dass das alles so, so komplett unkontrolliert auf die Leute losgelassen wird, ne. Und, wenn man einmal auf irgendwelche Sachen geklickt hat, die in irgendeine Richtung gehen, dann wird man im Prinzip auch so bei Facebook, Instagram und und überall nur so in diese Richtung noch mit Informationen gefüttert, so, damit man da möglichst lange dabei bleibt. Und das ist ja voll gefährlich. Im ja,
2: das Internet für uns eine gefährliche Ja, ist ja,
0: so. ja, das ist einfach, und man sieht ja, was das für Auswirkungen hat, was da Leute äh, so so denken und und so, das ist ja... Und wir, vielleicht haben auch die recht und ich bin falsch, ich weiß es auch nicht.
2: <lacht> ich glaube nicht.
0: <lacht> ich glaube auch nicht.
2: Dann äh, ein sehr bewegendes Stück ist noch Die Leichen der Zeit. Das handelt so ein bisschen von der Festung Europa, dem oft ja wenig humanen Umgang mit, mit Flüchtlingen. Ein starkes Statement, das ganz offenbar ja leider nötig zu sein scheint.
0: Ja, ne, also wird ja immer wieder drüber erzählt, Festung Europa und so. Und äh, ich finde das ganz schwierig, äh, dass man so dieses Geburtsrecht irgendwie, Ne, wir sind jetzt hier in Deutschland geboren und wir haben ja das Recht, in einem halbwegs Wohlstand zu leben und den anderen äh, gestehen wir das nicht zu. Und Also es ist ein schwieriges Thema, das ist klar so, aber das muss irgendwie, es kann nicht sein, dass die Leute da auf dem Mittelmeer verwecken oder dass sie dann, irgendwie über, über Landweg, weiß ich wie viel tausend Kilometer mit Kindern und so auf dem Arm da zurücklegen müssen. Da muss es doch irgendwie andere Wege geben, finde ich, des Zusammenlebens. Ja. Und letzten Endes haben wir natürlich auch wahrscheinlich äh, geschichtlich auch noch da ein bisschen was aufzuarbeiten und mit den mit den Ländern dort. Und aber das ist nichts. So, also wir wollen da jetzt auch nicht so tun, als wenn man das äh, mit einem einfachen Schwarz-Weiß oder Ja-Nein gleich lösen kann. Alles, das ist total kompliziert und das liegt ja auch viel an den Machthabern dort, irgendwie, dass da auch so Scheißverhältnisse sind und die werden aber auch wieder von unseren, äh, vom Besten aus getragen und oft unterstützt und so. Das ist also auch wieder so ein Thema, da gibt es keine leichten Antworten.
2: Das ist richtig, es ist auch gut, dass du das sagst, finde ich, aber ich finde es auch wichtig, dass es trotzdem ausgesprochen wird und dass es auch in, in Musik thematisiert
0: wird. Absolut.
2: Ja, also äh, schon viele harte, schwierige Themen. Ähm, welche Rolle spielt denn Michas Stimme für die Vermittlung dieser Themen?
0: Naja, erstmal, äh, Michas ist echt ein äh, exzellenter Sänger. Das muss ich mal, ich singe ja bei Dritte Wahl auch, aber ja. viele Sachen, die ja, er da singt, die, also das könnte ich nicht so machen. Und der der ist auch wirklich, der ist sehr schnell. Der, also man braucht also kaum einen zweiten Teg mit ihm. Ne? Der singt das einfach ein und, und dann steht das. Das ist schon bombastisch. Und für mich ist es auch so, ich kenne mich ja schon seit, ich weiß gar nicht, ob kurz vor der Wende oder kurz nach, danach, das ist so ein bisschen ver, verschwommen, aber schon seit äh, über 30 Jahren. Und das ist für mich auch schön, mal mit ihm zusammenzuarbeiten und äh, sowas zusammen zu machen. Genau.
2: Ja, ähm, vielleicht so als, als kleines Zwischenfazit. Was wollt ihr denn mit diesem Album auslösen? Oder was, was soll bei eurer Hörerschaft hängen bleiben? Wollt ihr vielleicht sogar eine Botschaft
0: damit vermitteln? Botschaften finde ich immer schwierig, irgendwie. Vielleicht so ein bisschen das Gefühl, zum Beispiel, wenn jemand in München sitzt und sich Universum 25 anhört und sich denkt, oh, da sind so Leute, die kommen aus ganz Deutschland verteilt und die denken so ähnlich wie ich. Und dass man sich dann nicht so alleine fühlt mit, mit seinen Gedanken und ich denke, jetzt bin ich der Verquere und die ganze Welt ist scheiße, sondern da irgendwie das Gefühl hat, oh, da gibt es noch andere und dann gibt es auch noch so ein paar Haufen Leute, die hören das auch neben mir sozusagen so. Und, und das ist, glaube ich, das, was wir so erreichen können. Ne? Und wir wollen natürlich, aber das darf man auch nicht verschweigen, wir wollen natürlich auch äh, so, wie soll man sagen, also unterhalten ne? und Freude machen. Also das soll schon auch Spaß machen, die Musik zu hören. Ne? Also das ist nicht unser Ziel, dass die Leute da sitzen und sagen, ach, die Welt ist scheiße, ist alles Mist, sondern die Leute sollen irgendwie... Die, die Musik hören und sagen, ein geiler, geiler Song, ja, gibt mir Kraft für den Tag oder irgendwie so. Ne?
2: Ja, man weiß dann in dem Fall auch, wenn man die Konzerte besucht, dass das dann äh, hauptsächlich Leute sind, die auch so ticken wie man selbst. Das ist das Schöne. Daran. Genau,
0: ne? und das, das finde ich so immer, so ein Agitieren und so, das ist ja immer auch schwierig, finde ich. Aber genau dieses Gefühl zu geben, hey, ich bin nicht allein mit, mit dem, was ich denke.
2: Das ist gerade in der heutigen Zeit äh, auch äh, tatsächlich, finde ich, relativ wichtig, einfach, dass man auch so ein bisschen Absolut. Gemeinschaftsbildung macht. Dann gibt es noch zwei, ich habe es mal bezeichnet als äh, Liebesstücke. Äh, die fallen so ein bisschen raus, nur wegen dir. Und dann noch die wirklich tolle, sehr hymnische Ballade vor deiner Tür. Die äh, gefällt mir auch sehr gut tatsächlich. Äh, ja, fällt so ein bisschen raus aus dem, aus dem anderen Albumkontext. Warum passen die Stücke trotzdem dazu?
0: Die passen überhaupt nicht rein. <lacht> Wenn man es ehrlich nimmt, passen die überhaupt nicht rein. Aber wir wollten jetzt auch kein Konzeptalbum machen ja. oder so. Das war wieder. Wir waren so ein bisschen frei von Vorgaben ne? und ähm, irgendwie haben wir gedacht, auch eine Ballade wäre irgendwie ganz schön und dann kamen wir auf die Idee, so, so einen Text zu machen und, und dann, weil wir halt frei sind, irgendwie haben wir gedacht, ach scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach, weil der Song war gut und äh, vielleicht hätten andere gesagt, äh, nee, passt nicht zum Gesamtkonzept, es muss alles immer nur so äh, hart und äh, düster und sowas sein und ich meine, die beiden Songs sind ja auch nicht nicht, nicht ganz fröhlich, sozusagen ja, äh, nur wegen dir vielleicht eher schon, aber äh, vor der Natur ist ja eigentlich auch ein düsterer ja. Song. Es ist so ein bisschen, da, da sind wir auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber da schlittern wir so haarscharf am Schlager vorbei. <lacht> <lacht> nur ist meine Meinung. Das hast du <lacht> jetzt gesagt. Ja, ja aber, aber so ein bisschen Hartschlager, aber ich meine, wenn man, Gerade auf Deutsch stinkt und äh, wenn es um Liebe geht und ähm, das so ein bisschen in eine Balladenrichtung geht, dann ist man ja schnell da. Ja,
2: ja. und hat zumindest ja. kein Happy End von dem her.
0: <lacht> ja, ja, genau, ne? <lacht> Naja.
2: Ja, nee, also schönes Album, schöne, äh, vielfältige Themen, ernste Themen, äh, auch solche Themen, ein schönes Gesamtkunstwerk. Im September und Oktober stellt ihr das Ganze dann äh, live auf eurer ersten Tournee vor. Davor kann man euch bereits am Wacken Open Air erleben. Das ist ja auch schön, da kriegen das viele Menschen zu Gesicht. Äh, wir freuen uns drauf und sind auch gespannt, was ihr da auffahren werdet. Kannst du schon was zu eurer Show, vielleicht zur Bühne verraten?
0: Nee, kann ich noch nicht, weil wir das noch gar nicht richtig geplant haben. Also wir müssen das echt mal anfangen. Wir, wir haben uns jetzt erstmal auf diese Albumproduktion konzentriert und darauf, dass das jetzt alles so angeschoben wird und so. Und ich glaube, nach den dritten, dritten, da kommt die Platte ja. Danach müssen wir uns echt mal hinsetzen und uns überlegen, was wir machen. Aber klar, wir müssen da uns natürlich was einfallen lassen und werden ja. wir auch.
2: Ja, wir sind gespannt, äh, wünschen in jedem Fall äh, euch viel Erfolg. Erstmal jetzt für die Veröffentlichung vom Debütalbum und dann natürlich auch für die Live-Konzerte. Vielen Dank, dass du bei uns im Medlemmer-Podcast zu Gast warst, lieber Gunnar.
0: Ja, vielen Dank an euch und an alle Hörer schöne Grüße und ähm, ja, auf bald.
2: Ja, wir freuen uns darauf, die Band live zu sehen. Einmal beim Wacken Open Air und natürlich dann auch auf ihrer eigenen Tournee im September und Oktober.
1: Super, auf jeden Fall sehr spannendes im weitesten Sinne Deutschrock-Projekt oder zumindest Rock mit deutschen Texten, das sich aber gegen jegliches Klischee verwehrt und ganz eigenen Ton anschlägt, sowohl musikalisch als auch inhaltlich und wirklich was zu sagen hat in allen Belangen. Was wir zu sagen haben, in zwei Wochen wieder, werdet ihr dann erleben. Um es nicht zu verpassen, solltet ihr den Podcast nicht nur liken und kommentieren und uns eine E-Mail schreiben, was euch gefallen hat und was nicht, sondern auch ganz wichtig, abonnieren, um auch ja nicht zu verpassen, wie es weitergeht mit dem Metalhammer Podcast. Verpasst außerdem nicht unsere Playlist auf Spotify, die Metal Hammer Podcast Playlist, die ihr unter diesem Suchbegriff auf Spotify findet oder unter diesem Podcast in der Episodenbeschreibung. Wir packen da alle möglichen Songs rein von Bands, über die wir heute gesprochen haben
2: und verpasst auch nicht die nächste Episode, da können wir auch schon einen Interviewgast ankündigen und zwar ist das Belzebub von Mystic Circle Metalhammer Podcast Goes Underground und zwar mit einem Interview von unserem lieben Kollegen
1: Tom Lubowski. Am 10.3. zu hören auf dieser Frequenz, bleibt dran, bleibt Maximum Metal. Wir sehen uns hoffentlich am Samstag bei Menowar. Hart und laut, stark und schnell. Wer sich noch vorbereiten will oder nachbereiten oder sonst irgendwie darüber lesen will, warum Joey DeMaui mir 50 Euro geschenkt hat, sollte <lacht> jetzt noch zum aktuellen Metalhammer greifen. Jetzt am Kiosk und natürlich unter metalhammer.de slash portofrei zu bestellen. Hochweise wieder Wiederwerbung? Nö, redaktioneller Hinweis, oder? Richtig. Ja. In diesem Sinne, gute Nacht.
2: Wiederhören. Tschüss. Danke fürs Zuhören.